0: clave del algoritmo del código descifrado inicio de transmisión Ha centrado en Código
1: Dana con Irene Montero y Alf Gordo Código Daño Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Código Dana. Bienvenida tú también, Irene.
0: Hola Alfonso. Pues sí, ya estamos aquí para contar cositas nuevas.
1: Va a hablar de un tema del que tengo muchas ganas de dar tiempo.
0: <risa> bueno, el tema es curioso, la verdad. No sé si quieres que, por ejemplo, hablemos primero de eh, por dónde pueden encontrarnos los, los oyentes.
1: Bueno, sí, recordad que nos pueden escuchar desde la plataforma ebooks y pueden contactar con nosotros desde facebook uh -huh. con código dana
0: también estamos en instagram en twitter y, y siempre podéis mandarnos un email a a arroba gmail.com iaproj3ct ese es project gmail.com
1: y en instagram y en, y en twitter en arroba código dana
0: Podéis encontrarnos, mandarnos preguntitas, comentarios, ideas que, que sobre futuros programas, porque a lo mejor os apetece escuchar algún tema y os gustaría que hiciéramos nosotros investigación ardua <ríe> y luego lo pusiéramos aquí.
1: Pues sí, pues sí. Y bueno, Irene, ¿de qué nos quieres ¿Eh? hablar hoy?
0: Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema, pero antes de empezar del tema, un pequeño té rapidito. Por ejemplo, ¿alguna vez has tomado zumos de la marca Biofrutas?
1: Sí, bueno, antiguamente llamada Biofrutas, ¿sí?
0: Sí, que ahora se llaman bifrutas. bifrutas. Los has tomado, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Por algo especial? ¿El sabor o...? llamaba la atención algo del producto?
1: Bueno, sin querer hacer marketing del producto pues entre otras marcas pues dar la sensación de que era más más sano, ¿no? Pues por lo de ah,
0: la sensación que era sano, ¿verdad? Igual que, yo qué sé, si vas al super en la sección de lácteos y dices, voy a comprar unos yogures. ¿No? Y te vas a la sección de yogures y siempre tienes los yogures de la marca blanca, que suelen ser más baratos pero luego al lado te miran con los golosones esos yogures bio, century, bio, lo que sea, de color verde, ¿no? que aquí eh, todo el que lo ha presentado sabemos que va bien de vientre en televisión, ¿no? <risa> José Colorado y pues te mira con los ojos, ¿no? Eh, como este yogur tiene calidad, ¿no? Lo miras y tiene un empaque distinto que el yogur típico, los dos a lo mejor son de coco, y <risa> de
1: coco sí, no, no son como los de toda la vida, que los de fecha son rosas
0: no. Sí, sí tienen no. su uniforme, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. son,
1: son verdes, porque los de Marca Blanca son blancos, pero esos son verdes, son ecológicos, son modernos, son muy sanos. Son...
0: Sí, dan la sensación de eso, ¿no? Sí, Activia, sí. tiene un nombre que te... Que te...
1: Le falta tener barbas y gafas para ser unos hipster.
0: <ríe> Otro ejemplo de supermercado. En la sección de productos de limpieza, sí. a mirar me hace falta de gente para la lavadora para los platos te voy a no sé qué y de pronto haces así estás mirando estás comprando el precio estás diciendo ¿de cuántos litros me caben aquí? no sé qué te compra lejía y de pronto mira y bueno aquí en España existe una marca que se llama Bosque Verde no sabemos si alguien que nos está escuchando o no ha visto nunca esta marca aunque viva en España o no la conoce ¿vale? pero básicamente son productos de limpieza en general como puede ser lejía puede ser amoníaco que tienen son verdes <risa> por fuera o sea el el envase el verde y se llama un bosque verde y tú ves eso en medio de todo un caos químico que es la calle de
1: productos de limpieza elegía para la ropa amarillo elegía para la casa blanco sí o sea, tenemos asociado
0: ¿no? el envase pero esos son verdes y tú los miras y te, te dicen algo no igual que los yugures. ¿Qué sí, te dice co contamina,
1: contaminan menos, son más naturales
0: sí, ¿no? es la sensación que te da ¿no? bueno, pues ninguno de estos productos ni contamina menos, ni son ecológicos ni son biológicos bueno, sí hay biología en ellos pero no especialmente es, eh, tienen esa característica o sea, es un marketing brutal en el que tenemos asociado una serie de colores, una serie de formas y una serie de palabras y las relacionamos con algo ecológico con una vida saludable y con una ayuda al planeta sin pararnos a pensar si realmente es o no eso es lo que se llama greenwashing en inglés es como un lavado verde vale
1: Green greenwashing
0: sería nada verde
1: ¿Eh? traducido al en español
0: es eh, un lavado verde lavado verde lo que pasa es que ahora le ponen nombre en inglés a todo porque queda más <risa> queda más moderno pues el greenwashing eh, hace referencia a, a prácticas que llevan a cabo empresas eh, simplemente con el único objetivo de aumentar beneficios, de aumentar ventas y hacen lo que se llama el marketing verde. Pero realmente no hay detrás habitualmente una gestión sostenible en marketing. Es decir, son empresas que se venderían como sostenibles pero en realidad no tienen por qué serlo. Probablemente puede que sigan siendo igual de contaminantes que cuando empezaron a lanzar sus productos de línea verde. Es cierto que dentro de la práctica del greenwashing o del lavado verde hay distintos distintas escalas, no Distinto, distintos grados, distintas técnicas.
1: ¿Pero se podría considerar eso como una estafa?
0: <coughs> bueno, <ríe> sí, sí. Eh, lo que pasa es que también muchas veces es desinformación por parte de, del usuario o, de, o del comprador porque nos dejamos guiar por el marketing. Eh, de todas formas, vamos a hablar ahora de los tipos de green coaching que hay para que veamos hasta qué punto es una estafa o un engaño o hasta qué punto no lo es exactamente. A lo mejor
1: es solamente... Bueno, puede ser de que se enfoquen más en un apartado, en un elemento...
0: No adelantes el acontecimiento, Alfonso. Vale,
1: vale, no. Yo es que no, no, no puedo adelantar porque, no sé, impaciente estoy.
0: Eh, que, bueno, sí, básicamente es lo que estábamos diciendo, que a veces es difícil saber si se trata de, de greenwashing, de lavado verde, o bien es mmm, falta de conocimiento incluso por parte de la empresa, ¿vale? O si realmente es una compañía que está haciendo todo un esfuerzo para sacar un producto sostenible. O sea, el greenwashing no siempre quiere decir mentir, engañar o estafar, ¿vale? A veces... Como tú bien has dicho, puedes ser sostenible en algunos aspectos y en otros no, ¿vale? Es decir, no cuentas toda la verdad. Eres verde en algunos aspectos de tu compañía y en otros no. Entonces, bueno, ya, discernir si tú piensas que eso es una estafa en toda regla o falta de, de, de entrar en la temática de esa empresa y saber realmente hasta qué punto te están contando que o no. En fin... Normalmente cuando se hace este tipo de marketing, la empresa va a romper su casa diciendo que van a enseñar lo bonito. Te van a decir, mira, pero contaminamos todo esto. <risa> te enseñan lo bonito. Como todo el mundo. Como... Las fotos bonitas, no vas a publicar las fotos la de las que te ve un moco.
1: Claro, al final y al cabo lo que una empresa, el fin es vender, es sacar beneficios. No se van a tirar piedras en su propio tejado.
0: Bueno, vamos a hablar de los tipos de del greenwashing que hay, ¿vale? Estoy impaciente. No, es claro. Bueno, el primero y el más evidente sería que te estén vendiendo una mentira directamente, ¿vale? Por ejemplo, hubo un caso muy conocido. Voy a nombrar muchas empresas, no le estoy haciendo publicidad a nadie, pero es una realidad. ¿Puedo?
1: Tampoco queremos hacer publicidad negativa. No, pero... Que, no, no queremos que nos denuncien. Si no, son realidades. Voy a hablar de
0: casos que ya han ocurrido, que se han resuelto dentro de las denuncias que tuvieron algunos puedo hacer uso mismo de la marca, pero me parece un poco absurdo.
1: No, de, de la marca, si, si ya está resuelto y ya está comprobado...
0: Sí, sí. En este caso, bueno, son tres marcas. Dos marcas muy conocidas y una no tan conocida, pero es bastante potente. Son Adidas, Nike, y una marca china que se llama Lining.
1: Y... Sí, sí, con marca Lining, también conocida aquí en España...
0: Yo lo digo por si a alguien no le
1: suena. Ha estado patrocinando hasta hace poco las equipaciones de baloncesto de, de la Selección Española, ¿Qué, solamente. ¿Qué puesto está este hombre, por Dios?
0: Pues el caso comenzó con Adidas. y Bueno, en este caso son tres empresas de, de ropa deportiva. Y... Adidas fue la primera en, en su sector, en todo el mundo, en el año 2011, declaró que tenía un compromiso en el que iba a eliminar todos los componentes tóxicos que utilizaba en sus prendas. ¿Vale? Llegó y se, se tiró el pedote.
1: ¡Supendo! Y Fantástico. todo el mundo
0: dijo, ¡Ah, maravilloso, ¿vale?
1: Fuegos artificiales. Oh, yeah.
0: <risa> Lo que pasa es que eh, los años siguientes, después de publicitar este compromiso, pues la empresa no, no cumplió. No fue hasta mediados del año 2014 y por parte de una campaña, en este caso de Greenpeace, una campaña bastante cañera y aplastante, que además la hizo coincidir con el Mundial de Fútbol para meterle más presión todavía a Adidas, que Adidas aceptó de cara al público que es cierto que estaba haciendo greenwashing y, y que iba a llevar a cabo finalmente lo que había anunciado en el 2011, que era producir ropas libres de reactivos tóxicos. A Nike le pasó igual y a Lenin también, ¿vale? Estábamos hablando de, entre otras cosas, eh, se les acusaba de usar sustancias químicas peligrosas en la elaboración de sus prendas, que ya no solo eran contaminantes de, en forma de vertidos a los ríos, sino que además contenían un compuesto que era el nonilfenol, que es un contaminante ambiental persistente, pero que además provoca trastornos hormonales. O sea, estamos hablando...
1: Sí, que no solamente afectaba a la, a la naturaleza, sino también a las personas que sí, trabajaban, el... a sus propios trabajadores. No, y a las personas que se ponían la ropa también. Incluso a las personas que se ponían podía, la ropa. Sí,
0: en, en algunas prendas, y si, si todavía contenían este producto, pues podía ser perjudicial a nivel hormonal. ¿vale? Claro, en este sentido, eh, según Greenpeace, pues ni Adidas ni ni Nike ni, ni Leaning cumplían las promesas que habían firmado ¿vale? ocultaron procesos de producción donde la salubridad de sus prendas dejaba mucho que desear ¿vale? así que desde el punto de vista de respeto eh, al medio ambiente y a la salud de las personas pues no estaban cumpliendo lo que habían dicho entonces esto es un caso de greenwashing desde estoy mintiendo la cara hago una campaña enorme de que voy a liberar de tóxico mi producto pero luego no lo hago
1: después se me olvida sí,
0: después se me olvida, tengo que hacerlo y así es
1: entonces, no, te, no dije cuándo. No
0: dije cuándo, solo dije que lo haría. Puse
1: en conocimiento a, mm. al público mi intención. Yo.
0: Como esa presión tan, tan rompedora, ¿no? Que hay en Andalucía que ahora luego.
1: Ahora luego, sí Ahora luego, luego, luego. Es
0: como, pero eso cuándo es? ¿Es ahora o es luego? Pues más o menos una hora luego. Ese es un caso muy contundente, ¿vale? Luego hay otro tipo de, de lavado verde, que sería algo así como palabras bonitas, ¿no? Y, y cara cara bonita, ¿no? Y cara al público. Como, como si te dieran una capita de maquillaje, ¿eh? Una chapita y una pintura, ¿vale?
1: Sí.
0: Este es el más habitual, el que vamos a ver.
1: Es en plan, pintó el coche de rojo que corre más.
0: Sí, sí, sí. No sé si alguien entenderá esa referencia a de ti. pero Si quieres explicarla, todo tuyo. En fin. Pues sí, este es el más habitual. Consiste, como te he ido preguntando al principio, en usar palabras y colores que el consumidor va a asociar a algo sostenible. Básicamente es meterle color verde a las cosas y usar palabras como bio o eco. Este tipo de greenwashing fue muy habitual y tan abusivo que en el 2004 la Comisión Europea aprobó un reglamento comunitario por el que se dejaba claro que los términos eco, ecológico, biológico y orgánico y todos son diminutivos eh, por si acaso eh, solamente se podían utilizar para los productos procedentes de agricultura ecológica tenían que tener un sello específico de agricultura ecológica empresas que se vieron obligadas a cambiar su nombre drásticamente de una de ellas ya hemos hablado Biofrutas.
1: Biofrutas.
0: Que pasó de ser biofruta a ser bifrutas. Porque dijo no. Danone, Pascual, Huber, Liviana, Solán, Don Simón, Biocentury. Biocentury, de hecho, tuvo que modificar el nombre de la marca. Ahora se llama Bicentury.
1: Sí, es cierto. Porque... Es que lo de muchos de que empezaron con bio algo, continuaron diciendo bi algo y ya está.
0: Sí, ya está, le retaba más fácil que inventar un nombre nuevo, la verdad. Después de aquello, el, ese tipo de greenwashing hoy día es más sutil, ¿vale? Pero sí, es, es que llegó un habitual. momento
1: que, que lo único que faltaba es que viéramos un paquete de tabaco, ¿sabes? Eco, sí. o sí. De tabaco o Biotabaco. Mm,
0: hablaremos de eso también, ¿vale?
1: Ah, vale, <risa> porque Me eso, he adelantado eso, eso existe.
0: Un ejemplo mm, brutal de este tipo de greenwashing es el del que hemos hablado, la marca El Bosque Verde. El envase de plástico de estos productos de color verde y ni es ecológico ni es menos dañino que cualquier otro producto de limpieza. Sí,
1: además cuando giras a... Huele a, a... pino, eso sí. Cuando le das la vuelta al etiquetado, tóxico Sí, son tóxicos. <risas>
0: eh, Es que no... El producto en sí no es menos contaminante. Habría que ver si la empresa, dentro de como empresa, en su cadena de producción, tiene algún tipo de gestión ambiental incorporada para hacer más sostenible una serie de procesos pero claro, eso es ya investigación dentro de lo que es la empresa el producto como tal final, el que tú consumes como consumidor, sigue sin igual de tóxico que otra guía no hay diferencia no, no te venden nada más que un bote verde y un pino
1: <risa> <risa>
0: <risa> bueno, eso <risa> bueno hey, uf, Dios. este caso es fue brutal otro caso clásico pero distinto al que hemos visto de, de Bosque Verde es el de las toallitas húmedas toallitas húmedas, toallitas estas que usa la gente para el UVC, para limpiarse el colete las que usamos con los bebés las que la gente usa ya para de todo, limpiarse las manos pues, algunas de estas toallitas se publicitan como biotoallitas
1: ¿Mm? Bio o toallitas
0: ecológicas porque Supuestamente están fabricadas con materiales procedentes de la agricultura ecológica. Eso es posible, ¿vale? Tienen su sello y el papel de, que usan para las toallitas el de agricultura sí, ecológica. ¿Hasta ahí? ¿Son bien.
1: biodegradables? A lo mejor pues, se puede entender.
0: El problema es que confunden al consumidor porque la gente piensa que son desechables, que son, como tú bien has dicho, degradables. O biodegradables, o como digo yo, biodesagradables. <risa> ¿Vale? ¿Qué pasa? Que es que no se pueden desechar por el, por el váter. ¿vale? Lo que está provocando grandes problemas de hechón en las depuradoras.
1: O sea, que no se puede echar las toallitas. No, húmedas. no se pueden
0: echar por el, por el váter. Sí, a, a lo mejor, mejor estoy descubriendo todo el mundo, un montón de gente. Pero, o sea, puedes echarlas se la va a tragar el váter. Pero eso cuando llega a la depuradora... Y vamos a hablar ahora de un caso. Porque en España ya ha habido dos casos. Uno ocurrió en el País Vasco y otro ocurrió en Valencia. De que estas toallitas provocaron un atasco de un kilómetro de longitud y de más de mil toneladas de peso. O sea, el año pasado, el 2017, hubo un tapón enorme en Valencia, en uno de las centros de, de depuración de agua residual. Y tuvieron que parar el centro porque ya te digo, mil toneladas de peso y un kilómetro de longitud.
1: Por favor.
0: Es más, hay un estudio que estima eh, que en Nueva York se han gastado 18 millones de dólares, 16 millones y medio mil de euros más o menos, ...en los últimos cinco años... ...en reparar estragos de este tipo... ...o sea... ...plantas depuradoras atascadas por toallitas... Estamos hablando
1: de ciudades... ...que tienen un sobregasto... Sí, ...en mantenimiento... ...para de, quitar las ...en su de depuradora...
0: De, ...de toallitas... ...sí, porque en Europa... ...hay asociaciones que son empresas de abastecimiento... ...y de saneamiento... ...que se llaman la EUREAU... ...por pues si alguien le interesa... ...y... ...de en torno a 27 países... Y ellos sostienen que las toallitas generan un gasto de entre 500 y 1.000 millones de euros cada año en Europa.
1: O sea que de biodegradable... Nada. <ríe>
0: biodegradable, cero patatas. Son patateras.
1: biodesagradables. Son ¿cómo biodesagradables.
0: ¿cómo ¿Vale? Claro, es que es que muchos consumidores ven el prefijo bio y es que, claro, piensa que... Nada, sin criterio, sin control. Y, y, claro, el problema es que no, yo era previa. primero que
1: yo pensaba de que las toallitas son. Sí, porque
0: el papel higiénico. El papel higiénico sí. La celulosa del papel se deshace en el agua. Y cuando llega a la depuradora hay una serie de filtros previos y se va quitando el papel, lo que queda de la celulosa. Pero normalmente no queda mucho. Pero es que estas toallitas no se deshacen en el agua. Hacen tapones, verdaderos tapones. Bueno, Eso, ya lo sabéis. No tiene toallitas pero el bater. ¿Vale? Si usáis toallitas de ese tipo, tirarlas como un residuo más, una papelerita si tenéis en el baño. Si no, no las usáis en el baño. Entre otras cosas ya no solo porque os atasque, eh, ataquemos las depuradoras de nuestra zona, es que es posible que ataquemos hasta eh, las fosas de nuestro, de nuestro propio bloque de edificio. O sea que en Sevilla ha habido casos.
1: Vaya, que es pues, que me o
0: sea, estaba no, o sea, informando y en Sevilla ha habido unos cuantos casos de gente que, que se estaba dejando el objeto muy limpio,
1: <risa> pero estaba ensuciando <risa> sus calles. Pero esto es para poner algún tipo de información para que ponga... Bueno, a lo mejor lo pone en el etiquetado.
0: En el paquete, claro, es que en el paquete muchas ponen que no se puede... Claro,
1: claro. No se
0: pueden arrojar al, al VC. Pero claro, hay gente que no lee la parte de atrás. Mmm, hay ah. algunas que a lo mejor no lo ponen directamente pero el hecho de que pongan que son eco, lo que sea, bio, no sé qué pues hay gente que piensa que eso se deshace es como en mala comparación bueno, las bolsas estas biodesagradables que te daban en el supermercado, decían estás hechas de fécula, de patata esto sí, se sí. degrada mucho antes que una bolsa de plástico evidentemente se degrada mucho antes que una bolsa de plástico pero es absurdo porque estás aún generando un residuo la idea es usar bolsas que tú puedas reutilizar, como las que normalmente venden en los supermercados, que las compras y las llevas 20 veces.
1: Que eso residuo de cero.
0: Claro, es que eso inviertes en una bolsa y te dura años. La bolsa que está hecha de fécula de patata te sirve una vez, porque es que además es como un papel de fumar. Sí. Y estás generando un residuo en el momento que ya dejas de usarla. O sea, que de ecológico y de biológico cero. cero. Está hecha de patata, pero ya está. A eso me refiero a... Que te intentan vender una cosa, pero que luego no lo es. Otro tipo de greenwashing. El de voy a presumir de que estoy cumpliendo con una cosa ecológica. Explico. Tú coges y publicitas un atributo que es inherente al producto como si te, se tratase de una mejora ambiental eh, voluntaria por parte de tu empresa ¿vale? cuando no es así un gran ejemplo los CFC los clorofluorocarbonados ¿vale? no es raro que te encuentres en un frigorífico o en un spray de laca mismo, de nata de los botes de nata una pegatita en la que te pone que el producto no tiene CFC ¿vale? Sí. y si tú, voy, mira que ecológico! no tiene CFC Pero está
1: prohibido desde hace años que tomo el... exacto
0: los CFC son, los, eh, son gases que se consideran precursores de la destrucción de la capa de ozono, ¿vale? Se demostró que eran los principales causantes. En España, junto a otros muchos países, ¿vale? En 1989, en el protocolo de Montreal, se, se firmó y se comprometieron a que ya no iban a utilizar ni comercializar este tipo de gases.
1: Claro, estaba prohibido. Yo tenía conocimiento de que estaban claro. prohibidos el CFC.
0: Es decir, una empresa le pone una pegatinita... Y dice que su producto es más ecológico porque no contiene CFC que daña la capa de ozón. No, es que por ley
1: es que te han no po puedes eh, llevar este producto. Es componente. que te han prohibido usarlo.
0: Exacto. Pero para la persona que no lo sepa, piensa que está comprando un producto de una empresa que ha hecho un esfuerzo por cuidar su capa de ozón. ¿no?
1: Pero eso utilizan ya no solamente por greenwashing, sino también por ejemplo, yo me acuerdo de la, la marca Lucky Strike de tabaco. Uh -huh. Ponía tostado. Pues Era claro. tabaco tostado todo tabaco rubio es tostado ah, bien. pero Lucky era tostado claro sí, pero algo, cuentas... algo especial diciendo no como todo como todo el tabaco rubio pero sí
0: a fin de cuentas marketing si tú no lo sabes piensas que estás comprando algo especial o algo más ecológico o algo más depende de lo que te quiera vender ese producto claro esa empresa hay otros casos eh, en el que hay empresas que son verdes ¿verdad? Estoy haciendo el gesto entre de comillas, pero solo a medias. Voy a hablar de un caso que en la actualidad se, se ha resuelto un poco, pero pero en su momento también fue un zasca muy gordo. Y esta empresa de hamburguesa que nadie conoce, que tiene al payaso este ¿sabe? No sabéis de qué empresa hablo, ¿verdad? Bueno, eh, McDonald's. Esta empresa de, de comida rápida. Tenía un proceso para obtener sus maderas primas, que era muy sostenible. Tuvieron una campaña muy fuerte de que te decían que mis vacas son felices, mis vacas vienen de pasto. Con mis... Hicieron un esfuerzo en ello. Y ya no solo fue un esfuerzo Se de marketing. Se sacrifican
1: voluntariamente. Haciendo... Les faltó
0: decir eso, la verdad. Pero hicieron un esfuerzo muy grande, no solo a nivel de marketing. Parece ser que a nivel a nivel real, de que bueno su, sus productos eran más sostenibles. no Pero aunque... Esta parte de, de marketing verde era real en la comida. Había otros aspectos de la empresa que hasta hace relativamente poco no eran reales. Por ejemplo, antes, no sé si lo recordáis, pero McDonald's no tenía el típico sitio para separar los envases. Para echar las latas, eh, hay otro que es de papel sí, y otro cubo. que es de era un cubo. esa es como el... El 1.0 del el, recicla el reciclaje es como lo básico que puede hacer una empresa para para ser más sostenible, o sea es que tampoco eso y gestionar sus residuos. Bueno, pues hicieron un marketing brutal con respecto a su alimentación, pero lo básico, pues como que no. Entonces era una empresa que tenía una cara verde y una cara no verde. Porque McDonald's genera muchísimos residuos. Básicamente es comida rápida, come y lo que te sobra lo tira allí. Es cierto
1: ¿Qué? sí, o sea, solamente estoy echando en cualquier menú que te de sí, no solamente en McDonald's, porque sí, de
0: comida rápida
1: de comida rápida, eh, el envoltorio de, del alimento, el envoltorio de las patatas, la cajita donde eh, vienen
0: las patatas, la lata de refresco, el vaso donde te hayan echado la bebida, la
1: pajita, la, la tapa, pajita, el, el papel el, que el... viene
0: encima de la bandejita, la diferencia con otras empresas de comida rápida Es que otras empresas de comida rápida no se han tomado la molestia de decir somos una empresa sostenible y verde y han hecho un esfuerzo la otra por lo menos pasan el tema es lo que hay y ya está entonces es cierto que McDonald's ha cambiado esto vale ahora ya el tema de la gestión de residuos de McDonald's está cambiando vale tanto a nivel del, del usuario como de la propia empresa
1: pero nunca lo está haciendo por ella misma, en base a reclamaciones, cuando han querido, por ejemplo, venderse como una marca verde y no, cuando lo, lo han llegado las collejas...
0: Lo han conseguido, lo que pasa que es cierto que no son una marca al 100%. Tienen una parte en la me que... Refiero,
1: me refiero que ha sido cuando ellos se vendían y no lo eran y cuando han llegado a las collejas, Supongo, las reclamaciones, sí, entonces sí. cuando se pone.
0: Sí. Vamos, de hecho, eh, a partir del 2005 2015... Es cuando ya, al menos en España, ya no sé, el resto del mundo... McDonald's ya tenía eh, papelera para los distintos tipos de residuos. Al menos para que el usuario pues, pudiera... Y en principio pues ellos como empresa también gestionan los residuos de los distintos
1: locales. Sí, eso estaba estaba pensando porque está a punto de decirte... Claro, ya, ya ha dejado la responsabilidad de... No, no, la responsabilidad la nunca... Al...
0: Lo que pasa es que no estamos hablando de la, de la empresa... Como tal, estamos hablando de las, de las distintas sucursales. Es que es muy, el, el tema del greenwashing, cuando una empresa decide hacerse sostenible, puede hacerse sostenible solo en determinados aspectos. La diferencia es cómo se venda de cara al público. Que En este caso es cierto que, que, que de verdad había un trabajo detrás sobre alimentación y alimentación saludable y hacerse lo más sostenible posible, pero había otros aspectos que no los estaban tocando. Y como que se habían quedado ahí un poco, nadie los veía, porque la, la, la publicidad que hicieron fue muy brutal con respecto a, a la parte que querían ellos mostrar y el resto pues como que no se veía, ¿vale? Pero poco a poco parece que van cambiando ese aspecto. McDonald's es una, es una multinacional, o sea, es imposible pretender que la multinacional sea completamente sostenible al 100%, como empresas gigantes pero puede ir cambiando pequeños aspectos, aunque sea a nivel más local.
1: Bueno, ¿qué más? Los tres.
0: Ejemplos, también otros ejemplos que, uh -huh. que es como el greenwashing. En plan, de yo soy verde por fuera, de cara a todo el mundo, pero luego por dentro. Tela Y aquí voy a tocar una. Porque.
1: ¿Empresa grande?
0: Sí, es una empresa grande también. Estamos hablando de empresas que hacen actuaciones ambientales, pero que no te queda claro del todo si son iniciativas con la finalidad de proteger el medio ambiente o simplemente el marketing marketing de... me hacen un lavadito de cara verde a ver si vendo más ¿no? y estoy hablando de Apple
1: ah, Acabamos de tocar la manzana fibra
0: sensible literalmente la manzana no, el caso de Apple <risa> sí puede a explicar el tema Apple hubo eh, una temporada que tuvo empezó a tener mala publicidad relativa a un componente que tenía en sus pantallas que había unos ciertos estudios que decían que eran productos cancerígenos. Actualmente cambiaron esos materiales, vale, pero la extracción de esos materiales es muy contaminante y luego el tema entramos en tema de ética, vale. Otro tema aparte, pero bueno, la extracción de determinados elementos, pues también el tema de la ética.
1: Estamos bueno, hablando tema, de. El tema de los electrodomésticos, bueno, sobre todo el aparatos electrónico con el coltán. Sí. Estamos hablando de
0: eh, móviles. Esto lo tienen todos los móviles, ¿vale? Pero me refiero a Apple porque Apple hizo un esfuerzo de ap aparentar, en este caso, ser verde. No hablo de otras empresas, porque bueno, las otras pasan. En plan de, mira, todo lo veáis, si lo quieres bien y si no, pues nada, ¿vale? Por eso hablo de Apple. Apple tiene, como otras muchas marcas de móviles, móviles con obsolescencia programada. Es decir, tiene un móvil muy guapo y dentro de tres años tiene un ladrillo. Dentro de los años que sean pero me refiero, tiene una cierta durabilidad.
1: ¿Vale? Sí, es cierto, Apple lo que utiliza son las actualizaciones de, de su sistema operativo para hacer que se convierta más, vaya más lento el teléfono móvil.
0: Básicamente potenciar el consumo y, y bueno, tengas que hacer uso de recursos a veces de forma innecesaria, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que desde 2013, aunque todo esto que he comentado sigue ocurriendo porque no lo han cambiado, es cierto, ¿vale? Apple está haciendo un esfuerzo bastante gordo para que la energía tanto de sus edificios como de sus centros de datos sea de origen renovable. Y ha puesto en marcha campañas de recogida de dispositivos antiguos ¿vale? para reciclarlos. A ver, obviamente no es una empresa que haya pasado a ser 100% sostenible. Ha mejorado en un porcentaje muy importante su impacto sobre el medio ambiente. Ahora, ya toca decidir a nivel personal de cada uno si esto convertiría bien a, a Apple en una empresa puntera que apostaría verdaderamente por la sostenibilidad o bien es un lavado verde, porque estamos hablando de eso, de una empresa que, que diseña móviles, que sabemos que hasta cierto punto pues son obsoletos pasado un tiempo, el coltán, el tema de la extracción del coltán proveniente de África, en fin que tiene muchos aspectos en plan de no va a ser una empresa sostenible, al menos no de aquí a corto plazo, por mucho lavado de cara que se esté pegando con el tema de sí, sí. energía renovable para que nuestras empresas, la iluminación de la empresa, venga de una fuente de energía
1: renovable. Pues saben que los edificios, las oficinas de edificios quieren hacerlo con energía renovable. Sí, lo
0: que, lo que quiero decir es que si, si Apple hace mucha publicidad de, nos estamos volviendo más ecológicos, porque estamos ahorrando energía eléctrica, usamos energía de fuentes renovables, todo esto te lo venden, y tú lo ves y dices, pues mira que bien la empresa, mira todo lo que está haciendo. Pero detrás hay una serie de cosas de las que no hablan. Sí, vende teléfonos y siguen, móviles. Y que siguen haciendo. Sí.
1: Y los teléfonos móviles, pues tiene tanto productos que son contaminantes, tanto su extracción como después como residuos son muy contaminantes, y pero no Apple solo. Y toda, sí, sí, hay to -todas, todas, las empresas,
0: todas las empresas de telefonía móvil. Lo que diferencia a Apple es que ellos han hecho publicidad para parecer sostenibles de cara al público. Que otras empresas, los móviles chinos, que tan famosos se están haciendo, que son más baratos, que son no sé qué, no se hacen publicidad verde, de ningún tipo. No. Porque lo que te venden es que es un producto barato, que es funcionalidad, es que no necesitan hacerse publicidad verde. Sí, sí. Porque el usuario no está buscando eso. Hemos
1: tocado la patata de, del coltan, que no sé si, si nuestros oyentes conoce lo que es, vamos a tener que hacer un programa, especial, un programa especial para, el solo para
0: la extracción del coltán en África, sí.
1: Pero bueno, casi todos los móviles que se producen con aparato electrónico que utilizan coltán, que son todos, casi todos se extraen de una mina que hay en, en África y supuestamente está prohibido. Todo el material de todo el coltán sale de allí cuando supuestamente no puede venderse de allí. Uh -huh. Y lo gracioso es que al final sale de China y sale con un papelito que pone de que el, el coltán que ha salido de allí es, es legal cuando no lo es cuando no lo es y entonces todas las empresas cuando se le comenta por el cortante sacan el papelito de que este cortante que he utilizado para mis móviles lo estoy sacando de forma legal pero es imposible que todos los móviles de todas las marcas que se venden en todo el planeta el cortante sea legal y así de fácil
0: pues sí así es fácil porque papelito firmado hemos visto en mucho, muchos sitios ¿verdad? y pues no son bueno no te culpan de nada y bueno otro día hablaremos del cortado en profundidad. Hablemos del último caso de Greenwashing que me gustaría comentar, que es básicamente titulado así muy, muy bien, sería Desvirtuando resultados o confundir churras con Merina, ¿sabes? <risa> Para... Me he liado, cuando te estaba dando los datos me he liado. Yo hice un montón de pruebas y te lo quería enseñar todo.
1: O jugar con la estadística, que, que eso es no, gente que en, le encante. En este
0: caso, bueno sí, hay casos también que, que juegan, juegan con los datos estadísticos. Pero este es el caso que he hecho unas pruebas muy molonas y te las voy a poner todas. Pero creo que me confundí al explicarte. Es el caso, en España En España hubo dos casos. Uno fue el metro de Madrid y el otro fue el Correos. Solo voy a leer la cabecera de lo del Metro de Madrid, porque en verdad el artículo es largo, es complejo de explicar, pero un poquito por encima. El 8 de junio del 2015, publicaban el Metro de Madrid, el uso de electricidad procedente de energías renovables reduce a la mitad el impacto medioambiental del metro. La huella de carbono calcula la, la totalidad de gases de efecto invernadero vaya vocecita, ¿eh? uh -huh. emitidos a la atmósfera. Las emisiones del suburbano durante 2014 se cifran en 18,95 gramos de CO2, equivalente por viajero y kilómetro. Más del 70% de las emisiones que genera el metro proceden de la electricidad usada para mover los trenes. Muy bonito, te han metido de cosas que hay gente que sabrá lo que es, gente que, por se ejemplo, usa. el tema de la huella de carbono, el uso de los gramos de CO2, en fin. Así lo ves, lo lees tú por sí. encima y dices, oh, pues mira, han hecho un esfuerzo.
1: Mejor que en bici.
0: Claro. Sí, básicamente lo que intentaban explicarte brevemente es que habían reducido más de un 50% su huella de carbono, ¿vale? Que contabilizaba la totalidad de los gases de efecto invernadero. Esto es lo que ellos publicaron. Sí,
1: suena muy bonito.
0: Correos hizo algo parecido, calculó la huella de carbono de su empresa.
1: ¿Qué es la huella de carbono, perdona? Eso, vamos.
0: En este caso, las dos entidades hicieron el cálculo de la huella de carbono, es decir estimaron el impacto que tienen sobre el calentamiento global. Medir la huella de carbono es medir los gases de, de efecto invernadero que tú produces. Sí, el ser, dióxido
1: de carbono, monóxido de carbono?
0: Eh, sí, el vapor de agua, aunque muy poca gente lo sabe. El vapor de agua, dióxido de carbono... NH3, no me sale el nombre. Esa <risa> es la fórmula de la de nombre. Pero básicamente, en ambos casos, las dos corporaciones mezclaron Metodologías Publicitaron que habían calculado el impacto ambiental ¿Vale? Porque la huella de carbono solamente te mide Un impacto Que es el del calentamiento global No te mide otra cosa Y lo malo es que sacaron incluso datos que estaban mal calculados Es que el, el caso Es muy es muy largo de explicar es, es, Hay una web que pondremos Que ha analizado los dos casos a fondo cómo se le había ido liando la picha vulgarmente y habían cogido todos los datos que tenían y como lo habían querido poner todo y mira qué bien lo hemos hecho que es que mezclaron cosas que no tenían nada que ver una con otra o sea, en ambos casos llevaron llevaron a cabo una buena actuación de sostenibilidad que era el cálculo de la huella de carbono de la corporación pero quedaba completamente desvirtuada porque publicaron erróneamente los datos o sea es que presumían de indicadores que no habían calculado <risa> encima no voy a explicarlo todo porque de verdad que es muy largo y es complejo de explicar, sobre todo el tema
1: del uso de la huella de carbono ¿qué es lo va a comprobar? todo el mundo sabe que, que el metro es dentro, dentro del lo más más ecológico, mejor que el coche o a ver, ya está
0: realmente, o
1: ir en furgonetas ¿no?
0: <risa> realmente la, la huella de carbono sí que es una herramienta útil pero tienes que utilizarla con una metodología adecuada y los resultados tienen que ser presentados de forma coherente porque si no, que de chiste que de chiste, ¿vale? en fin eh, todas estas prácticas de greenwashing que hemos visto ayudan a mejorar la, la imagen verde de una empresa a fin de cuentas te ayuda a vender más e incluso puede que a pequeña escala realmente ayudar al medio ambiente ¿no? pero claro el problema es que después de, de todas estas mierdas hablando mal y pronto pues la verdad que el, el greenwashing se ha convertido en en, en todo lo que tal casi como en el en el peor enemigo de, de, de los profesionales de la sostenibilidad porque ya nadie se fía <risa> vale. eh, perjudica tanto a las empresas que las practican como a las que no lo practican es decir, es que ya los consumidores desconfían casi de manera automática de todo lo que pone eco en el momento que tú entras en el universo de entender lo que es el greenwashing y que te intentan lavar la cabeza con que esto es verde, esto es verde, esto es verde ya empiezas a desconfiar de todo lo que pone eco todo lo que pone bio, todo lo que es verde todo lo que te vende las empresas a veces es muy difícil que un producto adquiera la etiqueta de la ecoetiqueta europea, que, que es real. ¿Vale? Un producto tiene que cumplir una serie de características para tener esa etiqueta. Y hay gente que ya ve esa etiqueta y dice: ¡Esto es mentira! Seguro que me están estafando. Si tiene la etiqueta, es ecológico, de verdad. Hablaremos de, de eso también ahora brevemente
1: yo lo que me estoy acordando es que es verdad que, que se sospecha, hace poco tú, estábamos comprando vimos café sostenible, que esa es la nueva... Claro, usas
0: la palabra sostenible también, pero, pero ¿qué significa sostenible en ese contexto? ¿Sostenible qué? Sostenible medioambientalmente sostenible como un producto que respeta, en este caso, a la cadena de trabajadores que trae café y lo prepara, Y es que no te dice nada
1: que tiene asas por eso sostenible. Bueno, sí, tiene
0: asas, es sostenible. <risa> Me gustaría hablar también de una empresa, una empresa que en este caso no todo va a ser malo. y una empresa también muy gorda, muy conocida, que es Philips. ¿vale? Philips sí que hizo un greenwashing real, propuso un modelo de negocio en su división de iluminación, solamente en esa división, ¿vale? Eh, consistía en que la empresa iba a reciclar los equipos existentes de una determinada empresa, e instalaba alumbrado de bajo consumo, del que conservaba la propiedad. El cliente pagaba la factura de, de la luz, no la instalación inicial, y al final de la vida útil del equipo, pagarían en este caso los costes de reciclaje. La ventaja medioambiental, este proyecto que, que sacó Philips, como empezaron a investigar en, en iluminación más eficiente, las empresas podían utilizar iluminación de bajo consumo mucho más rápido, porque se ahorraban los costes iniciales tuvieron una buena idea. la no, verdad que en ese caso hay que y a Bravo, ¿Y oh, Bueno, y ahora una pauta final. Sí. Después de todo esto que hemos hablado, de uh -huh. todos los tipos de gringo de las estafas que nos meten por todos lados, la pregunta es, ¿cómo reconocemos el
1: gringo Ajá, buena pregunta. Ajá.
0: Algunas de las que hemos hablado son evidentes de ver, ¿no? Pero ¿qué pautas podemos seguir? Para empezar desconfío de los envases de
1: color verde. <risa> Porque sea verde no Exacto. implica.
0: A menos que ese envase venga acompañado de su ecoetiqueta europea. No tiene ser ecológico, para nada. Dale la vuelta. Si tiene una X sobre un fondo, una X negra sobre un fondo naranja, es tóxica. Si sí. tiene un pescadito muerto, al lado de un lago y un arbolito.
1: El arbolito seco. El arbolito
0: seco es que es perjudicial también como residuo. <risa> En fin, esas cosas.
1: Que si quieres echar lejía, no hay lejía que no sea tóxica. <risa> ya, básicamente. La lejía es tóxica. La o sea, lejía es tóxica, no, es un no producto vengas, tóxico, ¿sabes? sí.
0: <risa> es decir, es importante confiar en, la etiqueta, en las etiquetas ecológicas europeas y en aquellos productos eco y bio que traigan sellos certificados, como por ejemplo el Rainforest Alliance con la ranita. Probablemente la hayáis visto en algún producto. Una ranita
1: verde. Pues no lo he visto, ¿eso qué es?
0: Es otro sello. Es como el, el que hemos dicho de la etiqueta ecológica. Básicamente ese producto pues, cumple una serie de requisitos ecológicos y han dado al sellito. O al, menos, no, al menos ese producto pues, ha hecho algún tipo de esfuerzo porque su producto sea más o menos ecológico. No sabemos en qué profundidad. Pero su esfuerzo lo ha hecho. Y han dado el sellito. Con eso te puedes quedar un poquito más tranquilo. Cuidadito con las expresiones de 100% origen vegetal. 100% verde. Producción tradicional. Ninguna de estas significa que el producto sea ecológico. Porque yo hice papas fritas.
1: Sí, el aceite de palma es de origen vegetal.
0: Claro. <risas> origen vegetal. dice dices, es ecológico. No. No, ya está. Es que, sí, gracias. Es el mejor ejemplo posible.
1: El azúcar es de origen vegetal. Y el azúcar se lo echan a todo. <risas> hasta lo que en principio no tiene sentido. Le echan azúcar. Y es de origen vegetal.
0: Pues sí. Vale, tenemos... Hay una cosa que es... Distraer con el menor de los males. Básicamente, lo que hemos hablado del tabaco, que no sé si lo sabe, hay unas marcas de tabaco que de, en el filtro traen una semillita.
1: ¿Las bolitas?
0: No, no la bolita que cuando tú la aprietas es mentolada, no. Tiene una semilla dentro, así cuando tienes la colilla al suelo, crecerá un árbol en algún sitio. Con dos cojones. ¿Vale? ¿Cómo? Sí. Básicamente...
1: Para que puedas tirar la colilla al suelo, ¿sabes? Sí, sí
0: o sea, tienen, tienen los cojones de decir que es un producto
1: claro, ecológico, ecológico está, está. porque
0: tiene dentro una semilla. Y de, vale, para empezar estoy tirando una colilla al suelo, eso para empezar. Y luego es un producto que produce cáncer, produce amarillamiento de, de la piel, de, de, de los dientes, de, tiene un montón de cosas negativas que no vamos a hablar ahora del tabaco. Y en plan de, para distraerte de toda esta mierda, le voy a poner una cosa verde sí. de encima y te digo: Me esto trae a cinco
1: años de vida, pero sí. ahí va todo lo bonito. Básicamente.
0: <risa> o sea, eh, distraes al consumidor de, incluso, de impactos ambientales mayores que pueda provocar el producto y le vendes
1: una cosa Pero además, si, si lo estás haciendo en la ciudad, en el asfalto no crece. Y si lo estás tirando en el campo, estás provocando un incendio. La bolilla. O sea, <risa> Es que no tiene sentido No, no, había, no, no,
0: no, no tiene sentido pero existe Esas Eso cosas en España yo
1: no, he, no lo había escuchado nunca eso No sé si en, un, ha sido en otro país Yo lo he visto,
0: no sé si se vende Es que como no he fumado nunca, la verdad es que no lo sé ajá. Pero pero,
1: okay, pero
0: sé que existe Esas cosas qué, raras existen qué grande. Es importante recordar que Aunque un producto sí sea ecológico tenga su sello y todo o que se haya producido teniendo en cuenta que sea sostenible, no quiere decir que toda la marca sea sostenible. Igual que Philips solamente se lo dedicó a una determinada división, la parte de iluminación el resto de productos de Philips no tienen poder ser sostenible. Nada, ¿sí? ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, también es importante, no asumas tampoco, que todo lo sostenible va a ser mentira y que solo es marketing, pero es importante ser consciente de ello e informarte realmente de lo que estás comprando. Porque las etiquetas engañan, los botes engañan y nos dejamos guiar mucho por colores, por palabras y por publicidad, a fin de cuentas. Y creo que el, los consumidores, aunque no lo crean, tienen mucho poder. Porque muchas marcas han tenido que cambiar por la presión de los consumidores Sí, lo
1: has estado demostrando con, con lo que has estado explicando tanto Amazonas como
0: sí tienen como marca eh, que incluso... ha sido
1: por la presión de los consumidores eh, o, o como ONG como Greenpeace mm. que han forzado han obligado a marcas como Adidas Nike McDonald's sí, que den
0: la cara sobre todo si intentan vender algo que no es o sea es posible que eso Haga que empresas o, o compañías incluyan iniciativas sostenibles porque sus clientes, que son los que le dan de comer, exigen que tengan iniciativas sostenibles. Así que pues creo muchísima. que es importante.
1: Pues muchísimas gracias, Irene. Queremos aprovechar y informar a nuestros oyentes que también hemos hecho un green watching en este programa que sepa que estamos usando mientras que estamos hablando camisetas verdes hechas de lino para rebajar nuestra huella de carbono sí. hacemos el programa oscuras
0: sí, y hemos prometido no pegarnos en una semana para no emitir metano metano gracias me he metano
1: y no hemos maltratado ningún gatito durante esta grabación
0: no no los gatos no maltratan a nosotros mi
1: pues bueno, pues muchísimas gracias Irene por informarnos, es muy interesante, nos hemos quedado corto porque hay muchos más temas, hmm. me, 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 me habías hecho algunos comentarios que, que los estabas esperando y al final no, no han pasado por aquí como el famoso punto azul del campo.
0: Sí, bueno, pero ese es otro tipo de publicidad, ahí estamos hablando, ya no estamos hablando de productos sostenibles ecológicos, estamos hablando de ultraprocesados que te venden como sanos, pero ese es otro tema. Eso igualmente sigue siendo falsa publicidad, pero es otro tema. No estamos hablando de productos bueno, ecológicos.
1: Pues si las empresas no, no nos dan lo que prometen, prométenos tú de que nos hará otro programa de...
0: Sí, seguiremos indagando sobre este tema. Hablaremos de marcas que realmente bueno han hecho un esfuerzo por ser sostenibles, por ofrecer productos sostenibles. Podemos hablar más sobre este tema. Un día podemos hablar de los sellos que existen en la Comunidad Económica Europea relativa a productos ecológicos, lo que hay, digamos, oficiales y los extraoficiales, y con, en qué productos podemos encontrarlo y, y lo que implica.
1: Pues estupendo. Pues muchas gracias, Irene. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias, oyentes. Aquí se acaba. Código Dana. Esto ha sido Código Dana. Fin de la transmisión.